0: Actualidad literaria. El dato de la semana. Entrevistas. Recomendación de libros. Todo esto y mucho más en el podcast semanal de Litéfilos. Hola, hola personas que aman y disfrutan los podcasts. Nuevamente los saluda Will desde Bogotá, Colombia. Con un poco de frío, pero con un invitado que nos va a compartir un poco acerca de su vida y de su obra. Y les hablo de Gabriel Salvador. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Sí, muy bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos para iniciarte desde qué lugar del mundo te encuentras.
1: Bueno, yo estoy en Viña del Mar. Esto queda en la región de Valparaíso, Chile.
0: Chile, buenísimo. Saludos a todas las personas que nos escuchan y nos están siguiendo en redes sociales desde Chile. Y bueno, Gabriel... Para aquellas personas que no te conocemos mucho, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Eh, bueno, yo soy profesor de lenguaje. Trabajo en un colegio cerca de donde yo vivo. Y siempre me he dedicado a la escritura. Siempre ha sido mi fuerte. Por eso mismo... Me decidí a estudiar pedagogía, en porque sentí que era una necesidad el comunicar este este secreto que yo tengo, esta pasión por las letras, por la escritura y por todo lo que tiene que ver con la literatura.
0: Comprendo. ¿Alguien influenció en esa decisión? Quiero decir... Quizá tu papá también fue maestro, tu abuelo o, o alguien como que fuera un ejemplo para ti o fue algo como autónomo.
1: Dentro de mi familia, por parte de padre, él también tenía una fuerte vocación humanista. Él también estudió en su momento pedagogía. Bueno, no, no siguió en eso, pero estudió un tiempo eso y también él, él es un amante de la literatura lee mucho también, igual que yo. Gracias a él, en parte, me interesé por todo esto. Me refiero a las letras, eh, la lectura y todo lo que tenga que ver con la escritura en general. Gracias sí. a él, él me transmitió ese, ese, esa pasión que tiene él.
0: Buenísimo, claro. Comprendo que en parte puede ser algo genético, pero en parte pues la vocación de tu papá estando presente, tú observándolo pues mira, te nutrió te, te alimentó esa expectativa ese cariño por, por la lectura, buenísimo ¿Cómo, ¿cómo es el nombre de tu papá? Luciano Luciano, bueno mira Luciano influenció a, a Gabriel para que estuviera cercano a la escritura a la literatura, sigues escribiendo eh, explorando entras a la docencia, ¿qué tal ha sido la experiencia en la docencia? ¿cómo tú has, te has sentido ahí?
1: En la docencia, partí inclinándome precisamente por esta idea de comunicar lo que yo sabía. Me refiero a, a todo lo relacionado con la literatura, con, bueno, en este caso con la poesía, con, también con la narrativa. Dos géneros que me encantan mucho. Y quise de alguna manera comunicar este saber, comunicar esta pasión. Solamente dejarla para mí, sino que también transmitirla a las próximas generaciones. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estoy, yo, hago talleres de escritura creativa. También, por ejemplo, en los ramos del lenguaje común, les hago hincapié a los chicos que ellos escriban a mano, que corrijan sus cosas, que trabajen en el oficio de la escritura. Y eso, a fin de cuentas, para mí, lo que es la escritura en oficio. Como bien diría, bueno, uno de mis escritores favoritos. César Pabese que hablaba del oficio de vivir y para él era indistinguible del oficio de escribir ese creo que es como en este momento mi no sé si llamarlo mi poética como mi, mi forma de ver la lectura
0: Comprende. y de ejercerla claro, claro la docencia es como una forma de, de continuidad de, de ser también un poco para los alumnos esa influencia que puede detonar en algunos pues ese deseosa vocación de, de la escritura. Buenísimo, buenísimo, Gabriel. Y puntualmente sobre el poema, cuéntanos un poco acerca de ese poema titulado Tú, la conspiración. ¿Cómo surge? ¿Qué quisiste transmitir? ¿Cuándo lo escribes? Cuéntanos, por favor. Ah,
1: ya. Bueno, este poema está cargado de una historia muy personal. Eso tiene que ver... Relacionado directamente con una expareja que yo tuve. Y precisamente se llama tuvo la conspiración porque es una lectura que yo hice de lo que viví con ella. Que lamentablemente terminamos de muy mala manera y yo quise borrar todo ese sentimiento negativo que sentía por todo lo que habíamos pasado. Todo lo que ella me hizo sentir en su momento. Toda esa rabia. De alguna manera la vi, la, la vi manifiesta en, este, en esta antología de la venganza. Por eso quise escribir este poema. ¿Y por qué la conspiración? Porque lo nuestro, con mi expareja, fue en un periodo muy convulso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Poco tendrá que fue el periodo de pandemias. Mm. Había muchas teorías que surgían al respecto. Teorías de conspiración por ejemplo, de manipulación mundial, política, social, etcétera Todo eso me dio un imaginario y lo relacioné con lo que yo viví con, con mi expareja. Lo relacioné, le quise dar un matiz conspirativo y lo plasmé en la escritura, o sea, mediante los sentimientos que yo sentía por ella y todo lo que yo quise desahogarme en ese texto. Y lo relacioné, como te digo, con el contexto mundial por lo que estábamos viviendo creo yo que ese, ese sentido finalmente
0: tremendo, tremendo porque puntualmente eh, ese momento fue un momento más bien fue el momento ¿sí? para la generación que, que bueno, que, que lo vivió que lo vivimos y que para ti además de esa carga eh, social de salubridad, de angustia se le sumara pues esa dificultad emocional pues muy complejo, muy complejo la verdad, porque en momentos así pues lo ideal podríamos decirlo así, sería lo contrario que para ti fuera un apoyo pero mira, pues lamentablemente no fue así y el poema no, ¿Dime? Todo,
1: todo lo contrario, justamente o sea y bueno, ¿por qué, ¿por qué precisamente conspiración porque dentro de lo que yo viví se conjugaron muchas cosas que tenían relación como yo lo interpreté con lo que estábamos pasando con todas estas noticias falsas que surgían, estas teorías de conspiración. Había muchas verdades a medias y mentiras. Y eso yo lo asocié a lo que viví con ella. O sea, fue muy tormentoso por así decirlo. Quise desahogarme finalmente y ella, por eso la asocié a ella como una conspiración.
0: Claro, claro, comprendo pues. Qué importante que quede aquí en el poema, ese tránsito tuyo, que seguramente no es único en el sentido de las emociones, seguramente varias, muchas personas en momentos así han tenido esas sensaciones esas emociones, y qué importante que, que tu poema lo, lo transmita, Gabriel ahora, para las personas que quieran enterarse un poco más acerca de ti eh, si escribes si compartes contenido en redes sociales, ¿cómo te encuentran?
1: Ah, bueno para las personas que quieren seguirme, tendrían que dirigirse a mi blog personal, porque yo tengo mis redes sociales, pero las tengo privadas, así que...
0: Muy si bien, ¿cómo es el blog? Leer... ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo es el blog?
1: Ya, bueno, mi blog personal, donde yo voy subiendo siempre textos de todo tipo, narrativos, poéticos, reflexiones del día a día crónicas, etcétera, hay mucho de ahí donde yo subo diariamente, bueno, le, le doy mi blog personal para que la gente pueda leer un poco también
0: claro, ¿cómo, es, ¿cómo
1: es? es el se llama g-r-a-g-k-o punto blogspot punto com
0: g-r-a-g-r-a
1: g-r-a-g-k-o blogspot.com
0: bueno, perfecto SS,
1: en definitiva es mi apodo un apodo yo que tenía de muy joven que me lo dejé realmente para el blog así que
0: eso es perfecto, perfecto, bueno pues este ha sido Gabriel en este espacio de conversación de podcast compartiéndonos un poco acerca de su vida y de su obra y ya saben que pueden ir a leerlo si quieren, Gabriel gracias por habernos acompañado en este espacio de conversación
1: Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y por la oportunidad de poder publicar. De verdad que muy agradecido en estos momentos tan difíciles.
0: Con gusto. Con gusto, Gabriel. Y bueno, un gusto también que seas tu parte de esta antología.
1: Y el gusto mío, por supuesto. Muchas gracias. Se pasaron.
0: Con gusto. Que estés muy bien. Hasta luego. Ya.
1: Hasta luego.